0: Herre Gud, allemektig, dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg, for du fortjener det. Du fortjener det, fordi du er den du er, fordi du gjør det du gjør, fordi du elsker oss betingelsesløst, fordi du har gitt oss nåde, fordi du har gitt oss fred, fordi du har gitt oss forsoning, fordi du har gitt oss kontakt med den levende Gud, med oss selv og med hverandre. Å, hellig, hellig, hellig er ditt navn. Hellig, hellig, hellig er ditt navn ren, hellig, rettferdig vi takker dig for ditt nærvær i Guds tjenesten her vi takker deg Gud at du är nær og rører vi hjertene våre varmer vi opp hjertene våre, med din renhet, med din godhet med din nåde Herre vi ønsker bare å si vi så takknemlige for at du er hellig vi er så takknemlige for at du er ren vi er så takknemlige for att du er rettferdig og vi hyller dig! vi ærer dig og vi tilber deg hellig, hellig, hellig Är det nå tackare godhet er rettet mot dig nå. Min nåde er gitt deg, min fred gir jeg deg. Jeg blåser på dig på nytt med min ånd, og blåser fred in i et urolig sin nu urolige tanker. Jeg kommer med min fred inn i ditt liv, in i din livssituasjon. Svare på mange av dine spørsmål med å blåse på dig med min ånd og med min kjærlighet, og si, ta imot min fred, min fred gir deg Amen Amen Si noe godt til han eller hun som er ved siden av deg og så er det vær så god å ned Takk skal dere ha nydlig och prise Jesus sammen med dere her Jeg kjenner jeg blir glad når jeg ser dere godt å se dere Johan, du er gode god etter. Ja. Nydelig å se dere. Jeg så glad når jeg så Philip og Kristoffer. Jeg hadde ikke hilt sånn ordentlig på den før, men jeg ble så glad når jeg så dem. Veldig bra. Nydelig. Flott å se dere alle sammen. Går det bra? Jeg mener, er det greit? Ja. Ja. Jobb i, jeg må si litt pastoral før jeg kommer og preker her nå. Vi jobber i lederteamet i menigheten här med at vi må, vi må være i sannhet en fleregenerasjonsmenighet. Så nydelig å høre Kristian her. Takk nemlig for at vi er 100 år, sant? Det sant? Det, det står seg, ikke sant? Det er mange som har kommet og gått, men uh, Betel består. Ved Guds nåde så er vi her, og vi er en fleregenerasjonsmenighet. Så vi jobber i lederteamet på det at uh, vi vilka natte uh, generation 2040 det er en sån nyckelgeneration som vi må jobba extra med för att ge rum och plats och hjälpe og trives i kyrkan här. Det är en stadig jobb. Är det någon som är mellan 20 och 40 här nu? Är det? Kan alla som är mellan 20 och 40 resa sig bara så vi får ge er en stor applås. Alla som är mellan 20 och 40, vi vill bara ge er en stor applås. Fantastiskt ja tror det er en en nyckelgeneration eh för att bygga kyrka. Så eh, vi känner ju att det är at viktigt att vara en flergenerationsmenighet. Och så tänker jag att då är det, det så sånn at alle generationer må leve for den näste. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Abraham levde för Isak, men så kommer ju Jakob, så levde ju Abraham för Isak och Jakob. Och så kommer ju de 12 söner till Jakob och jag tror faktisk Abraham när jag kollar matematikken på det men du kan se si jag är Kristian för du har det säkert i nabusch. lurer på om Abraham fortsatt levde når Jakob fick sina söner. Det kan ju hända det. Det är lite sånt en om det. Men i vart fall så alle generationer må leve för de näste. Så där är sån vet du att jeg som snart är 90, jeg får ganske mange generationer att leve för. Nå så jeg noen ansiktlig, 90, ja det er bare 30 år igjen, eller 32, og det går jo fort. Ja. Jeg prekte på et ungdomsmøte, det var så moro, vet du, for det vi gamlingene som sto på, eh, vi, vi kalte oss det alle sammen. Heidi og Kristian og jeg, vi sto på et ungdomsmøte, altså. så var det en som kom hjem med et ungdomsmøte og sa det var så mye energi, han gamlingen sa sånn. Men det som er viktig er at jo eldre vi er, jo flere generasjoner får vi å leve for. For det er ikke sånn at de som er 60-80 bare skal liksom satse på den generasjonen som er rett etter dem. Men de skal også satse på generasjonen som er under der igjen og under der igjen. Det er bare de helt yngste som skal slippe å ta ansvar. Det er bare barna som skal slippa ansvar. Vi ska ta ansvar for dem på en god måte. Men det å leve for neste generasjon. Hvilken, hvilket privilegium å få lov å legge livet ned for neste generasjon? Å få lov å se at det blir frukt og fremtid og håp for neste generasjon. Derfor så har vi på vår agenda eh, neste generasjon som satsningsområde nummer én og det må vi jobbe for hele tiden. Noen ganger lykkes vi, noen ganger misslykkes vi, men det er hele hjertet vårt hele tiden. Vi vil satse på neste generation. Og så vil vi søke denne byens beste, og vi jobber med det hele tiden. Hvordan får vi det til? Og jeg ser jo da Kristian er her nå sammen med Bjørnar, og, og vi har hatt noen samtaler, Salem og Betel, hvordan kan vi jobbe sammen for diakonalt arbeid i byen? Altså, vi gjør oss tanker om hvordan vi kan betjene byen vår, og gjøre noe godt for byen. Vi er jo så begeistret for 22B. Og vi er takknemlig for det. Christian Kristian og Salem som gjør en insats der. nydlig. Jeg er så glad for at Guds rike er større enn meg. Amen. Så glad for at Guds rike er litt, litt større enn deg også. Amen. Så er det litt større enn Betel til og med. Så står vi sammen for Trondheim, for vi elsker byn vår. Amen. Så det er stadig en jobb å gjøre på det her. Vi kan ikke bare snakke om det, vi må jo gjøre noen ting. Og så er vi glad for Omsorgscaféen som vi er hands on og holder på med utenfor denne menigheten. Sammen med Salem og Frikirken og, og Vindjard i byen her. Men det er stadig noe å jobbe med, og så har vi dette med det globale oppdraget. Så det er de tre. Søhøde, neste generasjon, søk byens beste og vårt ansvar globalt. Vet du at de to siste, bortsett fra den akkurat siste nå, men de to foregående fredsprisvinnerne, begge hadde kobling til Betel, da skjønner vi at verden er liten. Ikke sant? Så vi er på banen, folkens, og vi har en jobb å gjøre. Ok, det var bare at jeg måtte dele litt pastoral fra hjertet mitt før jeg preker. Det er sjelden jeg gjør det, men akkurat nå kjente jeg at jeg hadde lyst til å det har fått på hjertet å dele, da, det som jeg vel aldri har pregt, men jeg har vel nevnt det i en setning, for jeg hørte Reidun, hun ble så begeistret for den setningen en gang. Jeg sa det, Reidun, kjærligheten er størst, men troen er først. Og det hadde Reidun merket sig det fint noe å tenke på, vet du, når vi kommer med noen formuleringer. Eh, og, og sånn er det. Men jeg har aldri prekt det, liksom. Men i dag kjente jeg at jeg skal preke det. Eh, kjærligheten, eh, den, er, eh, den, den, den er størst. Eh, du vet, har du hørt folk si «størst av alt er kjærligheten?» Har du hørt det? Ja, det er lov å si, og det er lov mene. Men det er ikke lov å si at det, da siterer vi Guds ord. For det står ikke skrevet «størst av alt er kjærligheten». Det står «ikke skrevet» men det er lov, mener jeg det, men ikke på bakgrunn av at vi da siterer Guds ord. Vi skal komme litt tilbake til det. Så kjærligheten, ja, størst, men troen, den kommer først. Så det skal jeg si litt om. Jeg påstår faktisk at uten tro så får du ikke tak i kjærligheten. Det er min påstande. Jeg påstår at tro, det er det som åpner opp for å oppleve kjærligheten. Jeg skal si litt om det. Paulus han sier, «Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst.» Det er egentlig veldig fascinerende, for ofte tänker vi ikke over det, vet du, at med hjertet tror vi. Men egentlig så er jo i alle folks bevissthet, jeg så nesten uansett kultur, så er det sånn at hjertet, det er symbolet på kjærlighet. Så da, da ser vi egentlig att det er en naturlig kobling mellom tro og kjærlighet. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige. Og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Så då skjønner vi at troen er en hjertesak. Amen. Troen er en hjertesak. Så vi ska snakke om kjærligheten som er størst og troen som er først. Hebrevrevet sier i Kapitel 11, vers 6, «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som treffer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Og så vet vi, Bibelen sier det i flere sammenhenger og er inne på det og berører det, men også sier det rätt ut, «Gud er kjærlighet». Gud er kjærlighet. Og så sier altså i brevbrevets forfatter, uten tro, så er det umulig å behage Gud, eller å være til glede for Gud. Og så kommer begrunnelsen. For den som fram for Gud, må, det er ganske logisk, vet du. Jeg synes det er innmari moro når Bibelen er sånn, det er en logisk resonemang. Det liker jeg. Når det er en sånn logisk slutt, fölge og konsekvens av en tanke. Bibelen er ikke alltid ulogisk. Til og med mirakeler er ikke ulogisk. Hørte jeg et lite ammen på den? Hvis du tror på en allmektig Gud, så er jo ikke mirakel ulogisk. Där er det jo heller ulogisk hvis det ikke skjer mirakeler. Da bör vi bli mer overrasket når mirakel ikke skjer enn når det skjer når vi tror på en allmektig Gud. Det er logisk å tro på tegn og under og mirakler. Det er jo derfor vi ber om det. Amen. For vi tror på det. Fordi vi tror på en allmektig Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer fram for Gud, må tro at han er till. og at han lønner dem som söker ham. Jeg er gift med Ingrid. Vi skulle starte Kristens skolekontakt i Betel i Trondheim i 1986. Og så hadde hun følelser for mig og all folket sa, ja, men er det mulig? Ja, det var mulig. Eh, hun hadde følelser for mig, og så var hun veldig en gudfryktig ung dame, så hun lurte på vad ska skal gjøre nå. Vi ska starte ett skoleteam i menigheten her. Eh, og hun hadde følelser for meg og, som en gudfryktig og heldig og ren og flott dame, så eh, måtte hun snakke med mig om disse følelsene, så ikke tjenesten skulle gå i stykker. Og det var det det om handla kom och komme sammen, det handlar om Bergetjänsten ja nydlig vet du så vi jag satt hos henne da, i Neufeldskate och hun hon började fortellera att det var så svårt för henne att säga si det och jag kostade mig för jag märka då kommer det nånting här och hon hade svårt att få si sig vad hon egentligen skulle säga si. och på andra områden så har ju överhuvudtaget inte någon svårighet med att säga si det och vill se si. men akurat där det var sånt ett engångstilfälle kan du se si. Og så eh, skjønte jeg at det kommer noen år, og så kom det frem at hun hadde følelser for mig och var glad i mig og var redd for at dette skulle ødelegge kristens skolekontakt, hvis hun hadde følelser og ikke jeg, og så blir det skurr, och så blir det vanskelig å forholde seg til hverandre, og så blir det vanskelig å være sammen i teamet, og så videre. For kjærligheten er jo bare bra hvis den gjensvares og besvares. Det som vi kaller for ulykkelig kjærlighet, det er den kjærligheten som ikke blir besvart. Så hun hade ju lagt ut, da, vet du, om dette här och så ställde jag bara ett frågesmål. Och med dette tror du att det är gjort, hör det? Ja, det trodde du faktisk. Nå var det landat liksom. Så du har aldrig tänkt att det kunde bli gensidigt då, säger jag. Nej, så. Men det är det sa jag. Och det är över 30 år ha!» <laughs> Men tenk om hun hade sagt det hun sa, och så hade jeg tenkt, no way, jeg, jeg tror ikke på deg. Det er bare tull, det er feikt, det er oppspinn, du prøver å lure meg. Da hadde hun og jeg ikke vært gift i dag. At jeg trodde på det hun sa, var åpningen for å motta kjærlighet. Hadde jeg avvist hennes utsangen, hade jeg gått glipp av en fantastisk kvinne. Men fordi jeg trodde på det hun sa, åpnet det opp for kjærligheten mellom henne og mig. Og den kjærligheten is still going strong after all these years. Ja, 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 det har vært en applaus i disse tider. Ja, ja. Dersom jeg har fått en kopp her nå, og, og, og det er noe svart oppi her, så... Folk förrest ser du ser att det är svart, inte sant? Det ja, det är svart. Så det ser ut som kaffe. Men det är ju kallt för jag känner koppen är kall så de måste vara iskaffe. Men så kommer en och säger nej, det är inte kaffe, det är cola. Nej, det är inte cola. Eh, jag liker cola men jag liker inte kaffe så det här kommer ju inte att dricka. För kaffe det är förfärligt. Jag tror det är kaffe. Nej men det är cola är en som säger. Nej, ge tal om att det är cola. Det tror jag nu på. Og hvis jeg ikke tror på att det er cola, og jeg liker cola, men jeg tror ikke på det, du prøver å manipulere meg, du prøver å mig. du prøver å få meg til å drikke som egentlig er kaffe, og jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker bare cola, og jeg elsker cola, men jeg avskyr kaffe, og det är jo klart at dette här er kaffe. Og da jeg har blitt kald, så den har stått lenge, ja, den har stått i fryseren, det er iskaffe, så drikker jeg ikke. Fordi jeg ikke tror på det som vedkommende sier. Og så er det en som er apologetisk, altså skal virkelig ha trosforsvar och på en måte argumentere for at jo da, det er cola. Se her da, sier Det kommer fra den her. Här kommer det fra. Du ser vel selv at det er cola. Ja, men her, jeg ser at det er cola, men er det cola oppi? Det er jo ikke gulald som skimrer. Skeptisk. Da er en ting jeg må gjøre. Jeg må faktiskt ta vedkommende på ordet, og tro at det vedkommende sier er sant, og prøve. Så må jeg handle på min tro. Nydlig! Det er cola fra Unite. For Unite gir et kjøleskap med cola og ingen andre tilgang. Ja må tro for å erfare. Vantro hindrer mig erfaringen. Ja, men tro den noe kompliserte greier. Nej tvert om. Vantro er komplisert. Tro er medfødt. Vantro må læres. Tro er en gave. Det er medfødt. Du har ikke før kommet ut av mors liv før du i tillit søker hennes bryst. Det er medfødt at den som har født dig vil dig väl. Det er en naturlig tillit. Tro er medfødt. Vantro må læres. Og hør, du tror. Du må slutte å tro at du ikke tror. Du må begynne å tro at du tror mer enn du tror. Ja, du praktiserer jo tro hele tiden på forskjellige områder av samfunnslivet. Så praktiserer du tro hele tiden. Når du kjører på grønn så tror du at han vil se der, kjøre, stoppe på rødt. Du tror det. Du regner med at det skjer. Du tror på en du ikke ser hver gang du er ute og flyr fly. Du tror at det er en der framme, men du ser den ikke eller du ser henne ikke, men du tror at så når jeg setter meg ved siden av noen fremmede, så sier jeg eh, av og til, «Jeg håper du kommer veldig frem», sier jeg. Så det er jo egennyttig utsanget, egentlig. «Jeg håper du kommer veldig frem». Min mor, øh, hun... Øh, jeg spurte henne, vet du, når jeg var liten. Når jeg var liten gutt, vet du. Sikkert flere som har gjort det. Spurt mamma, spurt til pappa. «Liker det?» Er det noen som har... «Liker jeg det?» Er det noen som har spurt det noen gang når jeg var litt liten, liksom? Mamma likar det? Og så var det rämme. Och så spurte jag, "Likar du det?" "Nej, nej, nej, det likar du inte." Helt är en gång smakt på det och det var ju klallgott. Och då fick morra mig igenomgå för alla de år jag inte hade fått smaka på rämme. Och vi hade det morra med morra mig och så har att du likte rämme så gott själv at du ville ha det för dig själv och så sa du att jag ikke likte det. Men det var selvfølgelig bare feg, for mora mi var veldig generøs, men vi hadde alltid moro med henne. Hun var lett å, å få i farta, kan du se. Yes, alltid festlig. Alma, hun er en legende rundt omkring i Norge. Alma. Når jeg kommer rundt i landet, så snakker jeg om Alma. Festlig, dame. Mye mer festlig enn jeg noen gang kommer til å bli. men det var først da jeg trodde att det var godt, at jeg spiste det. Hvis du ikke tror at Gud finns. så kan du ikke være til glede for ham. Det blir ett distansert forhold. For du må en, tro at han er till Og så må du tro en ting til, nemlig at det er lønnsomt. At det er til din fordel at han finns. At han lönner den som søker ham. Galaterbrevet sier, for i Kristus Jesus kommer ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Så tro, det är det som manifesteres i at vi elsker hverandre. Så troen kommer først, og kjærligheten er størst. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet? Altså, Kristus er jo vår tro. Må han, Kristus, ved troen, bo i våre hjerter? Hjertet er jo sentrum for kjærlighet, men også for tro. Og så står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Kjærligheten, blant tro, håp og kjærlighet, så er kjærlighet størst, men uh, troen kommer først. Og her står det, 1. Korinther 13, 13, Det er dette verset som har fått mig til å tenke, ja, kjærligheten er størst, men troen kommer først så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er kjærligheten. Nei, det står ikke det. Størst blant dem er kjærligheten. Men da må vi forstå at kjærligheten ikke står på egne bein, men kjærligheten står sammen med håpet og troen. Fordi at vi kan lett løse, rive kjærligheten til å bli noen fløffige greier, og til å bli noen substansløse grejer og til å bli noe sånn, å, 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 ja, nei, å, ja, vi forstår deg helt til fortapelse, liksom. For vi forstår deg så veldig. Nei, den må kobles med håp og tro for å være substantiell, sann og ekte. Og la meg bare si en ting veldig klart. Gud har patente på kjærligheten. Ikke du, ikke jeg, ikke vi. Definisjonsmakten på kjærligheten har Gud forbeholdt sig selv å definere. Så kjærlighet, det er noe som Gud lever, eksemplifiserer og gjør synlig for oss. Så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten. Tro er som en nøkkel till et uttrykk i Bibelen som heter håpets port, som åpner rommet for kjærlighetens fellesskap. Så tro er nøkkelen som åpner håpet til kjærlighetens fellesskap. Så blir det stående alle tre. Tro, håp og kjærlighet. Og det er klart at nøkkelen er ju liten, og håpet kan jo kanskje være litt, døra kan jo være litt større, men det som kommer inn bakom døra, det er størst. Men troen kommer først. For troen er nøkkelen som åpner håpets dør in til kjærlighetens fellesskap. Og den dypeste form for kjærlighetsfellesskap som du og jeg kan ha når det Gud, er tilbedelsen. Det finnes ikke et dypere kjærlighetsforhold til Gud enn i tilbedelsen. Og det handler ikke bare om sang og tekst og melodi. Det handler om å ha et liv som tilber Gud. Det handler om et liv som bare elsker Gud. Men det handler også om å lovsynge Gud. Så tro, håp og kjærlighet. Eh, troen er faktisk et adgangskort for å åpne døra. Vi har adgang ved troen. Så har vi adgang til nåden. Romerbrevet sier, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Jeg gjentar. Gjennom ham har vi ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Vet du hva? Jeg er planta i nåde. Det det jeg står i. Jeg står ikke i loven. Jeg står ikke bud og regler og krav. Jeg står i nåden. Men nåden har to elementer i sig. Den har sannheten, for sannheten er sånn og sånn. Derfor trenger jeg nåde. Og så har nåden kjærligheten i seg, fordi at sannheten er sånn og sånn, så jeg klarer meg ikke uten nåden. Og nåden er ett resultat av at Gud elsker oss. Så vi står i nåden ved tro. genom ham har vi også ved en fått adgang til den nåden vi står i. Og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Eh, vi er Guds elskede barn. Vi er tro. Det er ved tro at vi har blitt Guds elskede barn. Vi har opplevd at Gud han har eh, født oss på ny. Og da står det, alle som tog imot Jesus, Jesus som er vår tro, alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, hvem var det som fikk rett til å barn? De som tror på hans namn. Så det er vi tro at vi åpner rommet for kjærligheten. Det er ved tro at vi åpner rommet for far-barn-kjærligheten. Gud som elsker oss. Men hør, enten du tror eller ikke tror, Gud elsker deg uansett. Amen. Gud er kjempeglad i hele tiden. Samme hva du finner på og samme hva du ikke finner på. Men for å erfare det, så må du tro. Og tro ingen prestasjon. Det er en gave vi tar emot. Og Guds gave, nådegave ved Jesus Kristus. Så når vi tar imot Jesus, så får vi rett til bli Guds barn. Det er vi som tror på hans namn. Og her ser vi igjen at det er sammenheng. Se hvor stor kjærlighet far har oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Amen. Så se hvor stor kjærlighet fara har vist oss. Vi er hans barn. Og hvordan er vi hans barn? Ved tro. Og hva er det uttrykk for Guds store kjærlighet? Så troen åpenbarer kjærligheten. Troen åpner rumme rom, for kjærligheten. Vi er Guds barn. Jeg skal lite si litt om tro og kjærlighet. En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Ser du? Når vi tror at Jesus er Kristus, da kommer vi rett in på dette med kjærlighet. Vi har ikke før liksom, opplevd at vi tror at Jesus er Kristus, så kommer kjærligheten med en gang som en følge av det. Fordi at når vi tror at Jesus er Kristus, där vi født Gud, og så kommer det den som elsker Gud som har født oss, elsker også den som er født av ham. Ser du, det er ikke det at vi elsker Gud, men fordi vi har tro at Jesus er Kristus, så elsker vi også hverandre. Det er en helt naturlig konsekvens. Troen åpner rumme for det å bli elsket, la seg elske, og det å elske. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud og håller hans bud. Og nå kommer jo bud. Hva, hva? Nå får vi trøbbel, ikke sant? Bud. Var det ikke sånn at vi ikke skulle stresse med de her buda? Får vi se litt grann på. Å elske Gud er å holde hans bud. Og, men så kommer det da. Slapp av folkens. Det står, hans bud er ikke tunge. Det har fått mig til å forstå vis vi legger tunge burder på folk, så er det ikke de budene som det står om här. for hans bud er ikke tunge. Da är det vi som fariseisk legger burder på folk og løfter en finger for å bære dem selv. Og Jesus snakker jo om det. Hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud seier over verden, og det som har seiret over verden er vår tro. Så her ser vi tro og kjærlighet er koblet sammen. Tro åpner for at Guds kjærlighet får et erfaringsnedslag i ditt og mitt liv. Kristus er vår tro. Og dette er hans bud. Hans bud er ikke tunge, ikke sant? Og dette er hans bud. Hva da? Vi ska tro på hans sønn Jesus Kristus. Vi skal tro på hans sønn Jesus Kristi i navn. Og elske hverandre. Slik som han bør oss. Ser du? Tro på Jesus og elske Ikke liksom, Ikeomå må vi elske verandre och så får vi hop at vi bynneå tro. Nej, det og elske verandre, det kommer som en følge at vi tror. På dette skal verrden forstå at det er mine dissilig. Det betyger på dette ska verden forstå at dere er mine det er tro på mig, At det er føde mig at det er tte følde mig at det er elske verandre. Kjærligheten er indikasjonen på at vi er Jesu Kristi etterfølgere. De sa til ham da, det var ett at de hadde opplevd brødundre, så kom folket til Jesus og lurte på hvilke gjerninger er det Gud vil vi ska gjøre egentlig? Og så svarer Jesus, det er ganske spesielt da. Han sier, dette er den gjerning Gud vil dere ska gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Det er det vi skal gjøre. Hvorfor sier Jesus det så enkelt? Hvorfor, hvorfor kommer han ikke med en lang handelliste, en lang smørbrødliste liksom, av alt vi skal gjøre? Liksom? Hvorfor gjør han ikke det? Hvorfor sier han ikke du skal gjøre sånn, og så skal du gjøre sånn, og så skal du gjøre sånn, og så skal du gjøre sånn? Eh, kommer det fordi dere har sett eh, meg, gir dere mat, spør han litt før dette verset her, eller kommer det fordi dere har sett dette tegnet, eller hva, hva er det dere kommer for? Ja, hvilken gjerning er det du vil vi skal gjøre? Lurer i på. Eh, så sier ikke... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Følger det, så går det bra. Nei, han sier, dette er den gjerning Gud vil at dere skal gjøre. Det dere skal tro på ham som Gud har sendt. Hvorfor sier han det sånn? Jo, for jeg tror alt det andre kommer som en følge av det. Amen. Amen. Vi kan ikke begynne med trinn 10 før vi har startet på trinn 1. Vi må begynne med basic, og basic er tro på Jesus Kristus. Amen. Tro på Jesus Kristus. Tro på han. Dersom du tror, så ska du få se min herlighet. Dersom du tror, så skal du få se Guds kjærlighet, Guds godhet, Guds nåde, Guds kraft åpenbare sig. Troen åpner rommet. Så da trenger vi ikke stresse med rommet. Vi trenger bare å tro, så åpnes rommet. Så det er til slutt vår tro som faktisk definerer kjærligheten. Hva er kjærlighet? Jeg sa Gud har patente på kjærligheten. Det er Gud som har definisjonsmakt på kjærligheten. Og det er vår tro som definerer kjærligheten. For I 1. Johannes brev 3.16. Det, 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 det er fint, vet du, for i Johannes 3.16 så står det «For så høyt har Gud elsket verden, at hver den som tror, ikke skal» å få tapp, men ha evig liv. Men vi har en Johannes 3,16 till Og det er første Johannes. Så vi har to 3,16 som begge bør læres utenatt. Eh, Johannes 3,16 i evangeliet og Johannes 3,16 i det første brevet. Der står det hva kjærlighet er. Hva kjærlighet er. Så det som kommer på nå, det vill ju da være definisjonsmakten på hva kjærlighet er. Amen. Amen. Hva kjærlighet er? Er dere spent? Hva er kjærlighet? Hva er egentlig kjærlighet? Hva er Gud sier at kjærlighet er? Kjærlighet sier Bibeln er, det er det vi har lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Vad er det? Det er min tro. Hva er min tro? At Jesus ga sitt liv for mig? Det det jeg tror. Det jeg tror er at Jesus når han ropte det fullbrakt, så holder det. Det jeg tror, det er at når Jesus døde på korset, så er det nok for tid og evighet. Det er min tro. Så vad er kjærlighet? Jo, kjærlighet, det er det jeg tror. Hva da? At Jesus ga sitt liv for meg. Amen. Kristus er min tro. Det er Jesus Kristus, og det han gjorde som er min tro. Slik var loven vår vokter til Kristus Jesus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, hva er det for noen ting? Nå når troen er kommet, det tror jeg egentlig like gjerne kunne ha skrevet. Nå når Jesus Kristus er kommet. For det han som er min tro. Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokten, altså under loven. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Så hvis du ikke er døpt, så må du melde dette da opp, for det er en veldig bra greie. Alle de som er døpt til Kristus, hva er det for noen ting? Det er døpt til en kjærlighetsrelasjon med Jesus. Ja, hvorfor skal jeg gjøre det da? Jo, fordi du tror. Derfor kaller vi det troende stopp. Vi døper bare folk som tror her. Vi tror ikke på tvangsekteskap, og vi tror ikke på tvangstopp. Og begge er en pakt. Så derfor så, alle dere som er døpt i Kristus, har kledd dere i Kristus. Du har kledd deg selv, altså. Du har ikke blitt kledd, du har kledd deg selv. Alle dere som er døpt i Kristus, har kledd dere i Kristus. Det er noe du og jeg gjør. Vi kleder oss i Kristus, når vi blir døpt til Kristus. Så det er bare et uttrykk for at troen, Jesus Kristus, vår frelse, vår Herre, vår Gud, han er kommet, og det håller. Så Kristus, han er vår tro. Og da gjentar jeg at alle som tok imot ham, hvem? Troen vår. Jesus Kristus. De kan rette å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så skal vi reise oss, og så skal sangerne og musikerne komme frem her, og så skal vi prise og tilbe Jesus. Far himmelen, jeg takker deg for at du kom ved din sønn, Jesus Kristus. Takk at du har bevist din kjærlighet, Gud, ved at vår tro, Jesus Kristus, kom og døde på korset, tok all vår synd, all vår skam, all vår skyld, tok det på dig, Vi kan gå fri, oppreist, gjenopprettet i hverdagen, i livet, i tiden, i framtiden og i all evighet. Takk deg, far. Takk deg, far, for at vi kan åpne oss for din kjærlighet. Du som vill ha en ny berøring av Guds kjærlighet, bare løft opp hånda i vetro. Så skal vi be Gud velsigne deg og møte dig Gud velsigne deg. Er det flere? Der bak der, bak der, flere. Gud velsigne deg. Er det flere? som bara vill ha en ny beröring av Guds kärlek och bara höj upp händerna, vi tro Vi tror. Vi tror på att Gud älskar dig. Halleluja. Det är trosignal. Inte till mig men till Gud att det du tror. Bara höj upp händerna. Håll händerna i uppe. Om du tränger en ny berøring eller önskar en ny beröring av Guds kärlek. Så när du lyfter händerna så visste du jag tror. Jag tror. Jag tror. Jag tror på Jesus. Jag tror att han älskar mig. Det är det jag vill ha. Det är det jag vill ha. Det är det jag vill ha. Det Åh Gud velsigne alle dere som stømmer løfta hender og bare vil ha en ny touch av Guds kjærlighet og bli fylt på ny, bli fylt på ny med Guds kjærlighet. Åh jeg har så lyst til å bare omfavne dere nå. Jeg gjør det ærdelig sett omfavner dere som en far omfavner sine barn, som en far tar imot sine barn, så omfavner dere nå, og jeg tar imot dere i Jesu Kristi navn som en far, og vil be Gud velsigne dere. Far i himmelen, jeg takker deg. Jeg takker deg, Gud, at din kjærlighet er utløst over oss. Jeg ber far at selv om vi ikke kan ta på hverandre fysisk, så kan du ved din ånd berøre oss både åndelig og fysisk. Du kan fylle oss på nytt med din kjærlighet. Du fornyer kjærlighetsrelasjonen ved tro, og takk at troen som kommer først, den åpne håpets port, så vi kommer in i kjærlighetens rom, hvor du med din kjærlighet virker inn i våre liv, og skaper kjærlighetens fellesskap, både oppover og innover og utover. Herre, jeg takker deg. Velsign mine venner, velsign mine søsken, velsign vakre, verdifulle, nydelige mennesker her, som du bare elsker overalt på denne jord. Herre, jeg takker deg. La din godhet, la din vennlighet, La din nåde, la din favør, la din velsignelse bare flyte in i menneskers liv akkurat der hvor de står nå og bare strekke sig mot dig far og løfte sine hender til deg. Far, jeg takker deg og priser deg. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred i Jesu navn. Amen. Amen.